0: Hola,
1: hola, bienvenidos a Luces Cámara Podcast. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni.
0: Y yo soy Connor. ¿Qué tal están? ¿Cómo, cómo ha ido la semana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Connor? Yo yo muy bien, por dicha. Y, y esta semana no vi películas, la verdad. La, la única que fue que, verdad ya como ya habíamos dicho, fuimos a ver el estreno de, de la remasterización del Señor de los Anillos y, y quedé enamorado. De hecho, ahora estábamos hablando y que es como loco, ¿no? no se me ha ido la fe la fiebre desde que la vi y, y ya quiero ver las otras dos de fijo sí, <risa> o sea, sí, sí es tengo ganas de seguir viéndolas
0: sí, sí, es verdad, la semana pasada pues bueno tuvimos el placer eh, de, pues, de presenciar ese evento gracias a Nueva Cinema, la verdad estuvo bastante bien, un, fue un disfrute como os decís, eh, Quejeta. la verdad eh Nunca había ido a IMAX yo, la verdad. Y, y es que se ve muy bonito, o sea, la verdad es que fue impresionante.
1: No, y, y el audio, el audio era, era sí. muy bueno, porque en escenas como cuando viene la estampida de, de, de aves, de cuervos, yo, yo lo sentía atrás, o sea, cuando viene la escena que en teoría vienen así como de atrás uh -huh. hacia adelante, el, el audio te daba la sensación como en 4D, digamos. Entonces, muy bien por ese lado también, aparte de la imagen, el audio increíble.
0: Sí, sí, la verdad, pues que de, eh, más que todo El Señor de los Anillos, pues destaca bastante, creo, porque es que nos tiene un arte precioso, siempre unos paisajes, eh, bueno, todo de la peli, que la verdad, pues, uff, se aprovecha montones, se aprovecha sí, demasiado.
1: Y lo bueno de, en estas del Señor de los Anillos es que no hay pantalla verde, como en muchos casos del Hobbit, sí. sino que todo fue grabado en Nueva Zelanda y, y lugares aledaños. Uh -huh, y sí, existe,
0: claro. Existe. Sí, sí, la verdad es que valió bastante la pena y qué ganas de, de ver las demás que, bueno, se van a ir estrenando en estas semanas y, y bueno, también hablamos con, con la ganadora y, bueno, por dicha también lo disfrutaron montones, así que ojalá, esperamos traerles más de estas dinámicas.
1: Sí, y de nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos han escrito esta semana que le han estado dando like ahí a nuestras publicaciones, hace poco les compartimos eh, ahorita, vamos a hablar de eso, de la noticia pero hace poco les compartimos unas imágenes preliminares de, de la nueva película de Space Jam, entonces muchas gracias, también hemos tenido ahí algunos datos curiosos y, y algunas dinámicas, igual volvimos el, el sábado anterior con recomendaciones, pero esta vez cambiamos y fueron de la plataforma de Disney Plus y tuvimos, tuvimos muy buena respuesta y que nos dimos cuenta que no existen solo películas animadas ¿verdad? de Disney, ni, ni mucho menos. Hay joyas, joyas muy buenas en Disney. Entonces, también los invitamos a que si se las perdieron, por X o Y razón, están en nuestras historias destacadas, donde tenemos las recomendaciones
0: de Netflix y de Disney. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando ya un poco más de noticias, también... Eh, bueno, ya la, pesa la, la semana pasada comentamos, pero ya salió la nueva plataforma eh, que es Paramount Plus. La nueva plataforma streaming de pago eh, por solo 6 dólares, la verdad. Sigue como, mantiene como este precio estándar. Ya estamos viendo, creo, como, como las compañías están poniendo este como un precio. Tal vez Netflix en algún momento se vea obligada a bajarlo, tal vez no. Porque bueno, sigue teniendo el, el, el récord creo, de usuarios, así que pues pueden seguir haciendo un poco lo que les dé la gana pero por parte de Amazon Disney y ahora Paramount, pues mantienen unos precios bastante asequibles de 6 dólares, que tal vez suba, tal vez no pero bastante bien, la verdad, y bueno, ya pudimos ver más o menos el catálogo que trae, y pues bueno, todo lo que, lo que podemos esperar, Cual, cualquier cosa que, que película que se les ocurre que esté eh, registrada por Paramount, que bueno, siempre en los créditos eh, de inicio se uh -huh. ve el logo de Paramount, o bueno, también marcas asociadas, ya dijimos Nickelodeon... Eh, eh, CBS, eh, no sé, muchas cosas que la verdad pues bastante bien, ahí ya tenemos un lugar donde podemos disfrutar siempre la trilogía del padrino y bueno, cosas más que se vienen, bastantes películas, prometen bastantes series exclusivas, entonces pues ya veremos creo que también pues lo que me da a pensar es si en algún momento quitarán entonces las cosas de Paramount de las otras plataformas porque, bueno, así como pasó
1: con, uh -huh. con, con Harry Tesla. Potter, que la tenía, o Disney también, uh -huh. sí, Harry Potter tenía en toda la saga en Netflix y la tuvieron que quitar porque ahora está en HBO. Exacto. Entonces puede que quiten toda la trilogía de Padrino que está en Netflix y la pongan solo en Paramount, o, o no sé, Indiana Jones o algo así, uh -huh. lo tiren todo a Paramount.
0: Sí, habrá, habrá que ver cómo se da, porque bueno, es algo que pensé porque en Netflix está, bueno, la leyenda de Corey y la leyenda de Ang Series que a mí me gustan un montón uh -huh. y, y me fijé eso. Son de Andy que le digo, ya las habrán quitado de Netflix. Y no, bueno, de momento sí. no. Pero ya veremos cómo se da. Creo que seis dólares no, no es mucho, la verdad. Es bastante asequible. Y ya veremos, tal vez, si hacemos un podcast al respecto hablando de esta nueva plataforma que tal vez se lo merece. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, yo de momento no la he probado. De hecho, eh, no sé siquiera si está disponible en... en... Eh, yo siempre los descargo en el Play, que no es más fácil, ¿verdad? Entonces, no sé si, si quieres, está la aplicación, tengo que buscarla. Y day, aunque sea para probar la semana gratis, ¿verdad? De esa semana nunca cae mal para, para darse un, sí, un vistazo para ver qué hay. Exacto. Navegar por, por, por toda la plataforma.
0: Sí, vale bastante la pena aprovechar esos siete días gratis. Que bueno, si sí tienes que poner una tarjeta de crédito, pero lo puedes cancelar sin ningún problema antes que se acaben los siete días. Mm. Y bueno, aunque sea te das una idea de qué es lo que te ofrece, si hay pelis que te gustan, pues la verdad es que eso siempre viene bastante, bastante bien.
1: Por cierto, por cierto, estaba leyendo que para... Para Paramount Plus es donde se va a estrenar o va a ser como ¿verdad? la premier de eh, A Quiet Place 2. Ah, Entonces, sí. Entonces ya con eso eh, es un puntazo. Exacto. Ya con eso me ganan.
0: <risa> sí, sí. O ojalá. También viene, bueno, vi una serie como de vivas y Bothead. Van como de nuevo a hacer, no sé si te acuerdas uh -huh. de esa serie de MTV. Eh... Sí, bueno. Que bueno, en teoría van a ser otra serie, o no sé si es continuarla, pero bueno, que también va para Paramount y, y muchas otras cosas. Que bueno, ya veremos que pasando con la siguiente noticia un poco, si, si hacen lo que hace Disney con los estrenos. Porque bueno, recientemente, la semana pasada, a finales se estrenó Raya en Disney ⁇ Plus la nueva película animada que, que, bueno, se ve bastante bien. Eh, es el con el tráiler y todo eso, que se ve bien como siempre, que es una película de Disney no creo que decepcione, creo que en esta es, es Disney, Disney Pixar creo que son las dos, si no me equivoco, no estoy seguro pero pero joder, la verdad es que se ve bastante bien el problema, que, que bueno, cobran por ver el estreno y mi, bueno, problema, a mí me parece bien, la verdad porque, bueno, al final es como, como un estreno en el cine eh, y tal vez algo sí. un poco más barato porque, bueno, obviamente ya sabemos cómo son estos... Eh, estas plataformas donde pues varia gente puede al mismo tiempo. Una familia entera lo puede ver desde su sillón. Y bueno entonces por un estreno reciente te cobran. A, al menos aquí en, 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 en Costa Rica eh, Está más barato porque bueno cuando salió Mulan y todo esto Y bueno inclusive en Estados Unidos se habló de que eran 30 dólares para, para tener acceso a la premier de la peli Pero sin embargo aquí pues cuesta mil colones Que es eh, el relativo a 12 dólares estadounidenses Entonces mm -hmm. para que se hagan una idea probablemente sea la... Pues la conversión, porque bueno, como, como son en diferentes regiones, pues obviamente para que sea más asequible a todo el mundo, pues ajustan precios, etcétera Así que pues chequenlos si son de otro país, pero bastante, bastante bien, la verdad.
1: Sí, 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 y además esta peli se ve muy, muy, muy bonita, se ve muy bien hecha, el, el diseño de producción y el arte de la peli se ve muy buena. Creo que es de la misma gente que nos trajo Moana, de hecho los personajes son muy parecidos, o sea, el diseño de personajes es muy similar. Y se ve muy bien, la verdad quiero verla. No 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 pienso quizá pagar por el estreno, sino esperar a que ya esté como en la plataforma para todo el mundo. Entonces, sí, que eso en algún también es el la, plus. La
0: sí, sí, que ese sí. es el plus. Ya cuando, igual que con Mulan, repetimos, pues pasó, no sé si uno o dos meses y ya la pusieron pues para todo el mundo. Que bueno, está bien tener un acceso premier, la verdad. Eh... Y también pues me da curiosidad de ver cómo saldrán Porque esta semana, si no me equivoco Sale Mortal Kombat eh, La película en HBO también que, Y por cierto también la pueden ir a disfrutar en IMAX En Nueva Cinemas eh, Publicidad Y eh, No sé, a ver cómo salen Porque no estoy seguro la verdad Si con el precio de, de esta plataforma Ya te incluye esas películas Porque bueno, tenemos el Snyder Cut en nada Y, y bueno, Mortal Kombat También se estrena esta semanita
1: Sí, sí, sí. sí. A sí. ver cómo viene eso. De hecho, cuando estábamos en Nova vimos varios anuncios, ¿verdad? De Mortal Kombat. Entonces supongo que la van a, a tener en. En. en <ríe> se me fue el nombre. En IMAX. En sí. cartelera. En cartelera o en IMAX, sí. No sé si, si esta cinta viene en IMAX. Si viene en IMAX. De
0: fijo la van a tener. Sí, bueno, entiendo que sí, por eso es que habían anuncios, así que por eso la promo, pero bueno, ya veremos, ojalá, porque se disfruta, como ya dijimos, pues el la IMAX la verdad es que se disfruta bastante y ya veremos también qué tal está esta peli de Mortal Kombat.
1: Sí, entre otras noticias también, eh, hace poco eh, había un rumor de que Emilia Clarke, la que todos conocemos por Game of Thrones y, y muchas otras películas, eh, iba a, a sustituir a, a, a Amber Hart en, en la nueva película de Aquaman por todo este problema verdad, que tuvo legal con, con su pareja de Johnny Depp y todo esto pero, pero al parecer es mentira o sea, nos agarró de sorpresa porque al parecer toda esa información era falsa o sea, de momento no hay nada confirmado cuando salió ya una revista a decir que sí, pues no entonces de momento Amber Hart sigue en su papel en A
0: Sí, bueno, ya veremos al final pues a qué, a qué depara todo esto, Entonces, porque ha sido un asunto la verdad, un asunto que ha llevado años en realidad y, y bueno, a ver qué pasa. Y bueno, en otra noticia también un poco más alegre, la verdad también me, me motivó, me, me puso contento, es que por parte de Entertainment Weekly tenemos imágenes de live action en de, de lo que podemos eh, obtener en la próxima película de Space Jam, Space Jams 2, A New Legacy eh, protagonizada nada más que por Lebron James eh, y bueno, todo el cast de los Toons eh, que, bueno Tunes, sí. sí, sí, que bueno, no sé, la verdad bastante interesante, yo creo que la, la, la primera peli es de culto prácticamente, o sea, es una leyenda ver a, a, a Michael Jordan con los Looney Tunes, no sé, es... Sí. es... Es una peliculaza, la verdad, y bueno, eh, promete, la verdad, creo que bastante se ve bien. Pueden buscar eh, las fotos en nuestro perfil de Instagram. De hecho, es un buen momento para decir que nos sigan en Instagram porque tenemos Instagram. Y ahí, pues, subimos cosas como curiosidades y todo. Y ahí están, pues, las fotos que nos, que nos dio Entertainment Weekly para... Que nos reveló al mundo. La verdad, bastante bien. Yo tengo ganas.
1: Sí, claro, claro. También me, me gustó mucho una entrevista que, con el director que mencionaba que en la primera de Space Jam eh, sexualizaban muchísimo el papel del de, personaje de Lola Bonnie y es cierto, o sea, Lola Bonnie es, sale súper sexualizada y en esta segunda eh, el personaje lo hicieron más, más común y más si es un juego, o sea, no tiene nada, o sea, es una película hasta para niños no, no es necesario esa sexualización pero sí. eh, me gustó eso y el, el diseño de, de Lola Bonnie, es nuevo Está muy bien,
0: me gusta mucho. Sí, o sea, está bien, o no sea Entonces... yo no sé, la gente siempre se queja, la verdad, Entonces, no sé, últimamente hay mucho sí. de quejarse por quejarse, pero bueno, no sé, que es un conejo, es un, un dibujo animado, está, está bien, y ya, eh, de cualquier <risa> manera viene bien, bueno... A veces peca porque me pones esto y también recuerdo que salió una, una, una foto de una serie que va a salir bueno no sé si será verdad pero como un nuevo, que van a ser de Ed Ed y Eddie no sé si te acuerdas de, de esa sí, serie horrible. que salió como sí, una horrible. nueva versión o bueno ya pasado con los Thundercats o no sé con mm. muchas otras que, que pues la verdad es que el diseño sí se ve afectado pero en este caso no coño este está
1: bien bueno sí, en este caso sigue sigue igual solo que nada más disminuyen eso de las sexualización Sí, es que es verdad, sí,
0: tiene escenas. La primera tiene escenas un poco raras, la verdad. Sí, sí, sí. Esta de
1: Eddie y Eddie, lo vi, de hecho, con un meme del padrino donde dice, oh, ¿qué le hicieron a mis muchachos? Los masacraron. Y es que se ven terribles, o sea, terribles, horribles. Porque, de hecho, el arte de la serie de Eddie y Eddie es, uff, es exquisita, es increíblemente buena. Pero ver eso, esos dibujos, no. Hasta que dolía en el corazón ver eso.
0: Sí, sí, más o menos me pasó sí, sí, sí. Con, con los Thundercats, me pasó parecido, la verdad. Sí, sí, eh, sí. Y bueno, eso. Eh, y también otra noticia que ya es, ya es habitual eh, en estas últimas semanas. Pero bueno, la otra semana se van a acabar, lo juro. Que más adelantos del <risa> Snyder Cut. Que, que bueno, no, esta vez como se ve que, que Zack Snyder quiere presentar más atención a todo el desarrollo de todos los personajes y pues nos ha sacado en, a lo largo de esta semana pues trailers de cada uno de ellos, de Cyborg, de Wonder Woman, de Superman, de Batman, entonces pues no sé, vamos, ya 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 tenemos, son cuatro horas, ¿sabes? Algo tiene que pasar en cuatro horas, así que que bueno, está bien, creo.
1: Sí, sí, ya, ya la otra semana se acaban las noticias sí. de él, de Snyder con su promesa.
0: Sí, y ya veremos que, ¿cómo, cómo nos va con la peli también.
1: Pues bueno, Juan, ¿qué te parece si empezamos hoy con, con esta serie? Que, que, que en realidad se me pasó volando el tiempo, no sé en qué momento pasaron nueve, ocho, semanas. nueve, semanas. nueve semanas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, nueve semanas. Nueve semanas, más de dos meses. No sé en qué momento y, 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 y aparte que los episodios, de hecho ahora estaba viendo un meme que decía, cuando empiezo a ver el episodio y parpadeo y ya terminó el episodio, o sea, son demasiado, demasiado cortos y tras de todo se me hicieron muy rápido el tiempo. entonces sí, No sé en qué momento exacto. la vi. Exacto,
0: es que bueno, como decir, bueno, sí, fueron 8-8 porque la primera semana fueron 2 episodios. Sí, ajá, sí, ajá. sí. Fueron 8 y bueno, 2 meses igual. Eh, que sí, o sea, se pasó rapidísimo O sea, gente, ya estamos en marzo Ya, ya es tercer, tercer mes del año Y... Y sí, no sé, creo que también fue parte de, de, la, de, de las ganas de verla, porque como os decís, pues son episodios súper cortos de media horita, los últimos ya duran 40, 50, pero media horita, todos, y, y, y te, te quedan con tanta emoción y qué cosas, que bueno, el tiempo se te pasa rápido, porque querías ver el, qué pasaba la semana siguiente. Y bueno, para los que, bueno, realmente ya lo leyeron en el título, pero hoy vamos a hablar de WandaVision, la última uh -huh. serie que salió en Disney Plus original, eh, la segunda prácticamente, serie original, bueno, tercera, le doy que me editores a, a High School Musical porque existe. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que Disney nos sigue sorprendiendo bastante con sus producciones televisivas, pensemos que es eso, una, tele, una producción de serie
1: que normalmente iría para Y adelante. que no, no, nos la trajo un año, un año después de que no superamos absolutamente nada de Marvel, digamos. Después de, de, ¿verdad? De, de Endgame, no supimos o no tuvimos nada más hasta ahorita que nos dan esto. Sí. Entonces, teníamos muchas ganas. Bueno, al menos a mí, tal vez sé que, que vamos con esto de la calidad, ¿verdad? Que, que siempre se ha criticado toda la saga de Marvel, pero a mí me gusta, todas las he visto en el cine, entonces le he seguido el rastro y claro que quería más de Marvel, entonces eh, me gustó mucho ver la serie porque
0: ya, ya me hacían falta. Sí, la verdad es que pues Marvel a lo largo de estos 10 años... Bueno, ya son 12 o 11 años. Es que joder, el último aniversario que se celebró fue con Endgame. Ya ni sé, <ríe> ya ni sé. Y eso sí, fue hace sí, dos sí. años. Eh, bueno, la verdad es que pues sí ha sido... Increíble, ¿te guste o no te guste el cine de superhéroes? Pues hay que admitir que lo de Marvel ha sido todo un fenómeno. Ya que, pues bueno, todo esto eh, vienen de cómics, de historietas, de, de la misma marca Marvel, eh, y, y bueno, su contraparte de Warner, que pertenece a Warner, que es DC, pero bueno, que, que esto es algo que, que, que no siempre se ha visto en realidad. Creo que, que hasta que hasta que Marvel empezó con sus películas con Iron Man, con Iron Man eh, fue que mm -hmm. se hizo más famoso. ...el mundo de, de los superhéroes, de los cómics... ...y la verdad me alegro porque es algo que a mí siempre me ha gustado... ...y pues que a más gente le guste, pues la verdad es que es muy bonito.
1: Sí, 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 de hecho... ...recuerdo que a mí también me encantaba. ...de hecho yo, yo dibujo y me encantaba el... ...el, el dibujo de cómic... ...y recuerdo que siempre era como algo... ...un gusto muy solitario porque aquí en Costa Rica, ¿verdad? En Estados Unidos es más común, pero aquí en Costa Rica nadie sigue cómics. O sea, cuesta mucho comprar cómics y seguir toda una saga por medio de los cómics. Entonces, ya que llegaran estas películas, recuerdo que cuando llegó la primera película de Los Vengadores fue como el, el boom. Todo sí. salían todo lado. Entonces, ya los pequeños, los grandes de la casa, todo. O sea, eran películas para todo el mundo, desde los más pequeños hasta los grandes. y Hasta el día de hoy, no sé, vemos personas de 50 años con camisas de Batman y de... Bueno, Batman no es de Marvel, pero de, de, no sé, Iron Man, de Hulk, del Capitán América, entonces, cómo la gente se fue como relacionando con este con ese mundo, ¿verdad?, que es súper amplio, y empezaron a tener este gusto que por mucho tiempo fue olvidado, al menos en países como aquí, Latinoamérica... Que, que no es tan común comprar cómics
0: Sí, sí, no, en eso tienes razón La verdad es que pues siempre ha sido complicado eh, Tener como acceso, no, no los vendían En todo lado, y pues, pues Desgraciadamente eran caros también, porque bueno Normalmente sí. un cómic te cuesta Tres dólares, dos dólares la emisión Cinco dólares, y es algo que salía semanalmente y, y bueno, es Más o menos asequible, la verdad Pero normalmente que veías un cómic ya costaba cinco mil pesos Que esos es, ya son como 10 dólares Quince dólares, no sé que costaban más, entonces pues sí era algo creo que bastante reducido, pero bueno, las pelis, eh, el cine es algo que pues siempre ha sido más accesible y, y por dicha de verdad nos trajo esto. La, la primera Iron Man que fue dirigida por John Favreau, prácticamente el creador y el pionero de... de de Todo este universo, si no hubiera sido por él Por la dirección de esa película Y el éxito que tuvo, no hubiera existido Porque ya sé, ya venían Habiendo casos de, de pelis De superhéroes que, bueno, a, habían Existían, pero no nunca se convirtieron En algo tan grande
1: Y ahora que está Metido totalmente en el universo de Star Wars ¿Verdad? Entonces uh -huh. Y que está haciendo las cosas de maravilla Entonces, sí. bien por, por
0: favor. Sí, sí, eh, y bueno, eh, a lo largo de 10 años, pues Marvel sacó películas sin cesar, a unas 2 o 3 al año más o menos, eh, eh, creando toda una saga, que es la saga del infinito, que bueno, consta de tres fases eh, a lo largo de, de estos 10 años, la verdad, eh, está bastante bien porque ya te lo dividen de, de para que más o menos puedas ubicarte, igual, ya, igual que los cómics más o menos, esta es la fase 1 de... De, de Los Vengadores, lo que pasó a la primera, podemos verlo así. Y bueno, tenemos las, la, las primeras películas, Iron Man 1. Bueno, Iron Man 2 también va por ahí. Después tenemos Capitán América, Thor esa, y, y Los Vengadores. Esas cinco películas embarcan la fase 1. Y bueno, después continúan con la fase 2 y la fase 3. Creo que algo, un buen movimiento hecho. Y, y bueno, después de, de, como yo mencionamos, estos 10 años que culminaron con Endgame, definitivamente una... Una sensación súper épica la verdad, creo que en su momento todos los esperamos y, y es que para mí de verdad fue, fue de las cosas más épicas que he visto, rollo nivel eh, el retorno del rey
1: fácilmente
0: uh -huh. y, y bueno esos, esos eventos no suceden siempre. Entonces, pues, hay que aprovecharlos. Y después de todo este fenómeno, pues... Eh, pasamos un año sin nada. Después de 10, pasar un año sin... Como que te desacostumbras. Como que mmm, algo te falta. A pesar de que de que yo sí quería como que se diera un, un receso Marvel. Porque, la verdad, 10 años creo que se satura. No sé, fueron 27 películas. Que, obviamente, si quieres empezarlas a ver. Si quieres entender Endgame, pues... Te tienes que tragar todo lo demás, ¿sabes? Entonces, también es como que en el futuro puede ser un poco más complicado eh, como entrar a este universo desde cero porque hay muchas películas pero bueno siempre está creo que están muy bien estructuradas y bueno pasar un añito sin nada creo que a todo el mundo nos refrescó y nos dejó con las ganas para cuando le pusieron fecha a WandaVision
1: y que de hecho sacaron los, los primeros dos episodios y, y la gente se llevó una sorpresa porque no era lo que estamos acostumbrados a ver, era una serie, cada capítulo si no me equivoco esos duran como 30 y algo de minutos efectivos Son sí. como 40 pero sin los créditos efectivos, como media hora digámosle. entonces, eh, y aparte con un diseño que ya para ir hablando un poco, esta parte para, para, para quienes nos estén escuchando, les avisamos que es sin spoiler Va a haber un momento en el que ya vamos a empezar a hablar con spoilers, que si no han terminado la serie es mejor que después terminen de escuchar el episodio para que no se lleven una, una, mala, una mala sorpresa, ¿verdad? Sí. Pero en esta parte que va sin spoilers podemos hablar de la, del diseño de producción de toda sí. la serie. Que sí. por cierto, los dos primeros episodios, cuando yo recuerdo que salieron, salieron viernes, ¿verdad? Uh -huh. Yo los vi sábado. Y ya para sábado había muchas opiniones que recuerdo que decían que era muy mala, muy aburrida, que nadie entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Pues cuando yo los vi me encantaron, me encantaron porque yo reconocí de una vez la, 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 el homenaje a, a, al show de Tim Van Dyke y al de mi joven hechicera, entonces me encantó. De hecho, esta serie yo la veía con mi papá hace mucho, sí. entonces ver esas escenas, esas actuaciones... Que esos episodios son magistrales, sí. o sea, literal, hablan, actúan, eh, se mueven como actuaban, se movían Y, y, y hablaban la... los personajes en ese tiempo sí, sí. Entonces, to todos los movimientos, las reacciones, eh, los efectos de sonido, la música en los episodios Entonces, siento que esos primeros dos, tres episodios lo que es la producción eh, de los episodios, valga la redundancia, es increíble, es así como mmm, una, una cerecita en el pastel de toda la saga que ya nos venían dando de, de, de Marvel, ¿verdad? Entonces, como... y aparte era, era como una nueva cara a Marvel, era como algo, como algo nuevo, ya no era el, el clásico, no sé, los superedificios que aparecían, el edificio de los Vengadores y... Toda la tecnología.
0: Y la acción. Que ya vemos Ajá, qué? exactamente. Porque si, sí, no no tenemos acción desde un inicio o sea, obviamente pasan cosas, pero no, no, no lo que estamos acostumbrados en una peli de superhéroes, tal vez es algo mucho más personal.
1: Y era hasta como cómico, los primeros episodios son como cómicos, igual que los shows en los que se basa. Sí. Pero, pero me gustó ese toque de comedia que de hecho siento que, que hace falta no era la misma comedia que siempre vemos de Marvel como con el personaje de Tony Stark o con los guardianes de la galaxia, sino que ya era como otro tipo de comedia entonces me gustó mucho ver esa comedia uh -huh. y que también acercaban a, a nuevos espectadores a shows muy antiguos entonces le daban como honor a todo eso que, que, que fue como las bases de, de la televisión ¿verdad? De, de todo eso que son las series
0: Sí, porque, porque bueno, eh, como ya mencionó Joanny, pues esta serie consta, cada episodio eh, se basa, eh, desde el primero hasta el último, se basa en una serie sitcom, desde los 50 hasta el... 2010 prácticamente eh, sí. y bueno la verdad es que eso se agradece montones no sé porque eso hace que la serie cada episodio sea súper fresco eh, súper rico porque las referencias son buenísimas de verdad se las entendés claro y si viste ese show pues te gusta es que te va a gustar es imposible que no porque se disfruta o sea está hecho de una manera magistral la verdad eh, los primeros dos episodios están hechos en blanco y negro y esto obviamente eh, como ya hemos hablado en otras películas pues es algo complicado de hacer Y en este lo logra súper bien Ajustando el aspect radio A, a como se veían las series en su tiempo Tiene un granulado Incluso que con otras películas como Mank que ya comentamos Pues no lo tiene y se echa de menos pues, O sea tiene una cantidad de detalles La verdad impresionante Y como decís recuerda un montón esas series Que probablemente la mayoría vimos eh, Aunque sea una de todas De las nueve alguna viste Y la verdad es que están bastante, bastante bien
1: Sí, también, bueno, eh, me recuerdo, no me acuerdo si es en el primero o en el segundo, pero la escena donde ella está como tratando de cocinar para los jefes de, de, de Paul Bettany, de Vision, ¿verdad? Eh, donde se abren las cortinas y ella está como con todo así en el aire, hasta los efectos son iguales ah, a los efectos de ese tiempo. Exacto. O sea, no utiliza la tecnología actual, o bueno, quizás sí pero no se ven como los efectos que veríamos en pleno 2021, sino que son como los efectos que veríamos en 1940, 50, 60. Entonces, eh, eso me encantó. Es que daba, daba placer ver esos episodios. De hecho, para mí, son, los, son como los mejores de toda la serie porque hay como un, un riesgo, aparte era un riesgo que tomaron, que no a, lo que pasó al inicio, no a todo el mundo le empezó a gustar la serie. Ya fue cuando empezaron a ver la razón de estos episodios que, que le empezaron a hablar como el gusto, pero fue un riesgo que tomó Marvel y Disney, y un lujazo, fue un lujazo, o sea, es que son lujazos siento yo, para la serie, sacar esos episodios magistrales.
0: Sí, la verdad es que se la dieron, o sea, como se dice, sí. pues, a todos nos sorprendieron porque, bueno, yo no esperaba nada, de hecho... De plano, lo admito, y me cerraron la boca Que no, no me esperaba absolutamente nada Yo dije, a lo mejor es, pues va a ser basura Y ya no sé Y no, o sea, de verdad lo agradezco, o sea, es algo que, que como digo, Vino a refrescarnos Y le dio una nueva cara Completamente a Marvel, porque es algo Más serio eh, Y, y súper personal, porque nunca Bueno, si, si habíamos visto Como historias de orígenes de superhéroes Y obviamente cada, cada personaje Tiene su cosa, pero nunca lo habíamos Visto de una manera tan personal Que, uh -huh. que Bueno, porque desde un inicio y, y después de lo que aconteció en Endgame Pues eh, Vemos cómo la serie trata, eh, al final es el tema de la serie, de, de Wanda tratando el duelo de todo, por todo lo que ha pasado. Entonces, pues todo, cada episodio, cada detalle está, está hecho de una manera que enriquece demasiado al personaje de Wanda Maximoff. Y es que. Eh, es eso, nunca se había visto algo digamos, esta, esta cara de Marvel eh, y demuestra que, que tanto como, como nos puede deleitar con efectos especiales eh, de otro mundo y buenísimos y con, y con escenas de acción súper bien hechas, también nos puede conmover definitivamente
1: y que aparte la serie viene a atar muchos caos, ¿verdad? y, y que cuando termina, es no sé, Endgame, eh, nada más vemos que sí, llega a Wanda y pelea hasta tiene una línea que se hizo meme con con, si ¿sí me fue el nombre, con el Thanos, y entonces, verdad, pero termina la película y no sabemos nada más de ellos, de hecho me encantaría saber, o, o ver algún momento una serie, ya sea un corto, porque no daría para una película, pero me encantaría saber qué pasó con el duelo pero de Tony Stark con, 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 con la señorita Peppers, o, o no sé, con el Capitán América, y ya la como... Todos los Vengadores juntos, cómo fue su duelo, me gustaría. Y entonces en este caso vemos el duelo, pero específicamente de Wanda. Increíble. Que de hecho en esta serie no vemos qué pasa con todos los demás, porque es solo de Wanda. Entonces eso me gusta. Hacer. Como que se centran en un personaje que aparte no era uno de sus preferidos, pero ahora siento que sí, ahora sí va, va a ser uno de, esos, de los preferidos de todo el mundo, ¿verdad? Y de los que le hemos tomado
0: muchísimo cariño. Sí, sí, definitivamente, sí, creo que, que, que a todo bastantes caos y también nos dejó con muchas ganas de, de más, es que eh, en cada episodio te planteaban algo que tal vez hacía referencia a las pelis, porque bueno, sí pasa, pero pero eso, de una manera, pues, que, que del punto de vista siempre de Wanda y todo lo que lo ella que pasó, y pues, es que, no, no sé, es, es increíble, no o sé, sea, a mí me sorprendió mucho eso, que Marvel se molestara en hacerlo, Eh. Uh -huh increíble, definitivamente
1: algo, algo que me sorprendió es que, claro, verdad de, de eso que estamos hablando, de la producción de diseño y todo esto, yo decía con razón decían que era una que iba a ser una de las series más caras de la, de la historia, y lo es, porque cada episodio, y si no me equivoco es la más cara, sí. cada episodio costaba 25 millones de dólares y son 9, o sea serían un poquito menos de 250 millones, pero es
0: un montón de, de, de plata, digamos que por para episodio. Un, sí, y para una serie, porque bueno, ya sabemos que, que en sí la, las, las series que son bueno de Netflix o en sí las series para televisión, pues no suelen tener mucho presupuesto porque bueno requieren menos, pero es que aquí se lo pulen con cada detalle y bueno, eso ya tiene el récord de ser la serie televisiva más cara de la historia, que bueno, no es por nada. Porque, bueno, eh, como, como dijimos, tiene mucha como transición al respecto en cada episodio. La tiene y, y, bueno, al final también con los efectos especiales, pues nunca peca. Estamos hablando de Marvel.
1: Sí, no, no, no. no Y las actuaciones, volvemos al punto de Elizabeth Olsen Sí, Paul o sea, Bettany no, no es buenísimo. Uh -huh. Sí, si no, no hay nada que, que criticar, digamos, ni nada que, que reprochar. Son en todas muy buenas. O sea, es que cada, cada episodio. Que es una serie distinta, un personaje distinto, pero que se mantiene en la misma línea. Entonces es un reto para cada uno. Sí, porque... Y otro, el, el de Paul Bettany a veces me parecía quizá que, que se repetía, pero todo bien, o sea, no, no había bronca. Pero el de Elizabeth Dolce, aparte que se veía, se veía lindísima, a mí me encantaba Elizabeth Dolce, se veía guapísima en cada personaje, eh, se le daba muy bien, era muy sí. versátil.
0: Sí, porque, bueno, eso, cada en cada episodio, pues al cambiar de época, también cambia la forma de actuar, la forma de hablar, eh, los dichos, todo. Entonces, pues es súper, es súper es rica, o sea, súper enriquecedor pues, verlo, porque también ves en una sola serie la transición de, de la época, de cómo también ha evolucionado, pues, eh, esto, la, la, la televisión. Y, y bueno, también no solo nos entrega cada personaje, es que también todos los personajes secundarios son. Eh, brutales eh, y con actuaciones bueno tenemos a, a Catherine Han con con el personaje de Agnes la vecina eh, que definitivamente es de los mejores personajes sino el mejor que, que hay en la serie eh, y de nuevo actuaciones uff sí, o sea es que todo querés a ese personaje en la serie desde el minuto uno que inicia hasta que termina querés a ese personaje y esto está súper o sea, bien logrado
1: y, y da risa, o sea, es un buen Un buen personaje cómico uh -huh. O sea, cumple su, su objetivo y, 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 y la actuación O sea, es tan O sea, yo digo, es, esta vara parece salida de, de O sea, me transportan En el tiempo a mí también uh -huh. Entonces, un puntazo por ahí Aparte de que, que mete muy buenos personajes a todo el mundo De Marvel, ¿verdad?
0: Uh -huh. O sea, no
1: son personajes que están ahí por estar Sino que cada uno de los personajes secundarios tienen su
0: puesto. Sí, bueno, también tenemos a Dejona Paris, Josh Stamberg, David Payton, eh, David Langell, no sé, muchísima gente que, bueno, como dijimos hace, eh, algunos hacen de vecinos eh, de, de Wanda y, y cada uno es que lo amas también, o sea, cada, cada personaje tiene, igual que en las series de antes, pues tiene su, su, su personalidad súper destacada eh, y tienen como un rol cada uno, al final como cumplen un rol en este mundo y, y es que, de nuevo, las actuaciones están brutales, me acuerdo, pues en el primer episodio, sí, con, con la escena eh, de, del jefe de visión y todo esto, es que es eh, buenísimo, definitivamente. Y siempre, también desde el, el minuto uno de la serie o desde conforme va pasando, también vas notando como que no todo está del todo bien. Y ese es el mejor Ajá. cliffhanger que tiene la serie durante sus nueve episodios. Qué jeta, eso mismo te iba a
1: decir en este momento, Juan, porque cuando yo vi los, los primeros episodios, yo decía, ¿pero qué es? O sea, ¿qué es? Y me daban ganas de seguir viendo el próximo episodio y pasaba toda la semana esperando que llegara el nuevo episodio para ver un poquito más de, de este problema que todos sabemos que está, pero no sabemos qué es, porque lo, lo, lo tratan muy bien, de hecho no sueltan mucho desde los primeros episodios, nada más sabemos que algo está mal. sí. Pero Lo no intuís,
0: vemos, sí. exacto, y, y el final, la verdad es que el final del primer episodio te revienta la cabeza y ya decís, ok, necesito respuestas, qué coño, necesito que ya sea, pasen las ocho semanas, porque de verdad, el final del primer episodio te deja pensando mucho, mucho, mucho.
1: Y que viene de ser un episodio súper cómico y súper, oh, qué chiva, se parece a una serie antigua, a de pronto a otro decir... ¿Qué es eso o sea
0: ajá.
1: Eh, eh, eso que acabo de ver y termina y please stand by y ya
0: y pues están vaya hasta la otra semana, fucker. Que sí, sí. La verdad muy duro, muy duro, pero bueno, las que no lo han visto, de verdad pueden aprovechar que ya está todo eh, en Disney Plus, eh, donde lo puedan conseguir. Y la verdad es una serie cortita y eso la verdad lo agradezco, porque bueno, en, en su totalidad, quitando los créditos, pero bueno, los recomiendo leer siempre los créditos, aparte de que algunos, como siempre, acostumbra Marvel, tienen escena post créditos, algunos, eh, pues dura cinco horitas y media, cinco horas 20, completa de eso, sin, sin los créditos entonces pues se puede disfrutar en una tarde la verdad, entonces aprovechen si no la han visto de verdad es que sí, es imposible sí. no recomendar esta serie, llegó a sorprender y a innovar sí siento, siento que fue eso,
1: por eso gusta tanto a la gente verdad porque es algo nuevo no, 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 digamos que es algo, siento que fue un error que pasó con Iron Man 3 eh, ya estaba la gente un poco cansada de, de como la misma fórmula y aparte que no, no funcionó, ¿verdad? Totalmente, ahí una más la historia. Pero, pero en esta serie todo cambia, todo, todo es muy nuevo, todo es distinto. Nos metemos en un personaje que casi no hemos visto en, la, en las películas anteriores, sí, que, o sea, que sale muy poco, siempre es como secundario, casi, terci casi terciario. Entonces eh, eh, la gente se empezó a intrigar más y como decís vos, te ponen esta, este problema desde el episodio 1, que no sabes qué es, y eso te, te carcome la mente querés saber qué es de fijo sí. entonces eh, muy, muy bueno esa, esa estrategia que utilizaron, buenísima uh
0: -huh. sí no la verdad es que en, en dirección cada episodio eh, te enseña cosas, es, es, está ay no tengo el nombre eh... el director
1: jackman creo que es algo Matt
0: Shackman. Eh, y que bueno, o sea, cada, cada episodio es que está te aprendes algo de dirección. Que la verdad es que Matt Schuchman, pues dirige este guión de una manera increíble. La verdad, en el montaje, en los sonidos también, en, en todo. en La música, que es algo que siempre destacamos en todas las producciones. Aquí definitivamente no peca. Y todo el sonido que, que como dijimos, pues se va acomodando a cada época en la que estamos. Conforme a la serie, entonces es, es, es brutal. Exacto, Entonces, de hecho
1: hasta los movimientos de cámara de, de hecho estaba viendo un video Donde en el primer episodio En la escena con, con los jefes eh, Ella ¿verdad? está haciendo la escena como con la magia Y no sé qué, y se ve donde una botella Parece que está jalada con, con cables Digamos, o sea que en realidad O sea, son efectos manuales Entonces todo eso es muy detallista El director, ¿verdad? Y algo que me gustó es que Él se encargó de todos los episodios No fue como, como hemos visto en otras series ¿Verdad? Como... Break Mandalorian, Lado, sí, de Mandalorian que el director va cambiando cada episodio, entonces va haciendo como. Y en cada episodio es muy distinto la dirección, ¿verdad? Sí, se nota. Entonces, no tiene sí. como una línea que, que el director, su tendencia. Entonces, me gustó mucho eso porque vemos como un. Como decís vos, podemos ver todos continuos y es una película de cinco horas y restos. Sí,
0: que, que de verdad es que se agradece. Como Le dije la dirección, el arte, porque todo está súper detallado, de nuevo conforme a la época, eh, es increíble, la atención al detalle es de lo que más me gusta eh, y no solo de nuevo con esta serie, porque eh, la serie en sí tiene su propio universo, sino como, eh, como la conecta con, con el demás universo de Marvel, que también eso siempre ha sido algo súper eh, Tal, tal, tal vez de lo que más ha llamado la atención de cómo han mantenido el hilo narrativo de 27 películas y, y cómo uh -huh. todo esto sigue y con las series ahora y bueno, la, la semana que sigue esta semana estamos fríos pero la que sigue viene Falcon and the Winter Soldier y, y bueno, yo creo que las expectativas con WandaVision subieron hasta el cielo y, y a ver cómo, cómo sigue porque eso es algo que Marvel pues ha llevado súper bien y algo que, que como hemos visto por desgracia en su en su Contraparte que es Warner con DC Pues no lo ha logrado del todo bien Así que no es fácil
1: Sí, y, y bueno Yo veo que ya eh, Falcon and the Winter Soldier viene como más Al estilo Avengers O sea, como superacción, super escena Super efectos Pero puedo, hay que esperar, podría venir una sorpresa Ahí que, que, que no
0: sepamos Sí, a mí que... me gusta me, me da mucha risa la escena del tráiler Que se ve que ellos dos están en terapia eh, Ay, que una, como una guerra de miradas sí ellos eh, Wanda no está en terapia pero ellos sí fueron a terapia <ríe> entonces sí, no sé sí. eh, 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 se ve cómica se ve bien vamos a ver de nuevo qué nos trae ya definitivamente eh, WandaVision me dejó la boca cerrada así que pues vamos a ver qué, qué nos trae Falcon de Winter Soldier que como digo elevó las expectativas bastante y,
1: y ¿cuál podrías así una pregunta, Juan? Sí. ¿Cuál podrías decir que es tu episodio favorito en, de, Diablo, no de toda la serie, sino de los que están basados en alguna serie vieja? O sea, ¿cuál fue la que más te gustó, ¿Cuál, la, la mejor representación de, de dicha serie, digamos?
0: De todos, de, de, de los nueve episodios.
1: Sí, pero es que yo creo que son como los primeros cinco que están como no, definidos todos. así, ya después son como.
0: No, sí, todos.
1: Bueno. De todos, de todos
0: eh, Todos tienen una serie eh, Yo creo que, Uf, es que es súper complicado Pero me quedo entre el 6 y el 7 probablemente Que, que están basados en Ma eh, Malcolm in the Middle Y, y The Mother Family Brutales sí, sí. esos episodios Probablemente me quede con el The Mother Family Es que, uf. Brutales. El episodio lo que sí
1: pasó es que me dio demasiado risa. O sea, era muy, muy cómico, era muy bueno. Sí. De, desde las primeras escenas. O sea, cuando cuando ella estaba tomando, estaba haciéndose el cereal, desde ese momento es súper gracioso. Bueno, desde que está en la cama y que le dice a los hijos que está descansando los ojos. Pero yo me quedaría con el de Malcolm in the Middle. East. De hecho, ver la introducción me emocionó demasiado. Me recordó mucho cuando la veía, entonces sí. me gustó mucho.
0: Sí, y bueno, creo que es buen momento eh, de mencionar que vamos a empezar a partir de hoy, de este momento del minuto 40, de 40 y poco del podcast. Eh, vamos a empezar a hablar con spoilers. Creo que creo que es hora. Creo que ya tenemos que ir desmenuzando un poquito más todo este sí, asunto. Sí. Ya dijimos todo lo, lo, que, lo bueno que tiene la serie en... en en, en todos sus aspectos, es que de verdad, eh, vayan, véanla, se la recomendamos, es imposible no hacerlo. Tiene sus cositas también, como todo producto creo yo que te puede o no gustar, pero en sí el producto final es una maravilla, tanto en historia como narración, como ya dijimos, arte, dirección, muchas cosas. Entonces, de verdad, vayan, véanla, y bueno, si quieren seguir acompañándonos con spoilers, eh, pues bienvenidos, y si no, pues denle pausa, vayan, vean la serie, y después terminamos de hablar. Aquí estamos, aquí los esperamos. Sí.
1: Pero sí, Juan, ya hablando un poquito más con, con spoilers, algo que no me gustó, ya quizá hablando un poco de cosas que no me gustaron. Dale fue, de hecho te lo comenté cuando, cuando terminé el episodio te escribí, fue el primero que lo escribí y, y de hecho nos estábamos ahí como como desahogando y recuerdo que, recuerdo que algo que no me gustó, que lo traía guardado desde como la mitad de la serie fue ese poder de guión que utilizaron para decir ok, ocupamos que tengan hijos pero los ocupamos en cierta edad entonces qué hacemos que, que nazcan rapidísimo, que en el mismo episodio se embarazen y nazcan, ok pero que en ese mismo episodio crezcan a la edad que necesitamos. De ahí en adelante ya no crecen. Uh -huh. O sea, ya ahí sí <risa> siguen con el tiempo normal. Entonces eso fue como algo que yo decía, ok, se ve súper forzado. O sea, se entiende que lo ocupaban hacer así, no hay de otra. O sea, uh -huh. por eso es aceptable. Pero, pero me hubiera gustado no sé, como no sé, no sé, lo, lo sentí como muy a la fuerza, como ocupamos que estén a los 10 años. 11 Ajá, sí, años, sí, sí no tal sé, vez blablabla. algo que se pudo haber
0: dado en, en dos, en tres episodios, pero se dio en uno y medio prácticamente. Entonces, sí, entiendo, sí. En, entiendo, pero bueno, a mí me, me resultó un poco gracioso, más que también juega con el personaje de Agnes Ya en ese momento es cuando vamos viendo como más quién es Agnes Entonces, pues también eso nos da unos, unos indicios, porque estas cosas pasan sí. al frente de ella. Entonces, pues está, está vacilón y bueno. Bueno, a mí me parece bien porque también es como una manera de, de, bueno, parte de la narración, porque bueno, hablando un poquito ya más de la historia con spoilers, eh, Wanda tiene, creó después de, de la pérdida de, de bueno, de visión después de los acontecimientos de, get, de Endgame, eh, pues el gobierno prácticamente tiene a visión y ella lo quiere recuperar y bueno, pues no puede por temas legales, entonces ella eh, sin querer más o menos eh, crea una realidad en el pueblo de Westview en New Jersey, eh, donde una realidad donde existe esta visión y pues bueno, vemos lo que ella vive en, en episodios de sitcoms y además pues la gente que habita este pueblo pues se ve como inducida en un control mental de... Por parte pues, de Wanda. Ya hemos visto en las otras películas. Eh, más o menos sus poderes. Y bueno el control mental. O más o menos que alucinen. Eh, como hizo con los Vengadores. Pues es parte de. Eh, y bueno la verdad es que crea un ambiente un poco turbio. Porque poco a poco nos vamos dando cuenta. Que, que, no lo, que los vecinos pues no son del todo amigables. O que hay algo raro con ellos. Y, y de nuevo está súper bien actuado. Cada uno de, de ellos nos convence. Y nos lo creemos. Y, y bueno. También algo que, que decís con los hijos es que me parece curioso porque eh, las únicas personas que Wanda no tienen este control mental es a Vision, a Agnes y a sus hijos entonces son como las únicas personas como independientes a ella entonces creo que es por eso que porque ellos mismos son como los que deciden crecer cuando se, cuando con el perro que no lo dejan tener un perro entonces pues crecen dicen bueno pues tenemos 10 años para para, para que nos dejen tener un, un perro pero después ¿qué eso pasa cuando el perro muere cuando les dice que ya que dejen de hacerlo que no pueden solucionar su vida que la vida no se soluciona acelerando el paso de los años que es un mensaje Final creo que es, es, es transfondo, digamos, no es, no es como un detalle o está hecho como por la fuerza del guión, sino que al final, pues, nos deja ese mensaje a veces de que obviamente queremos que todo pase ya, pero que pues un razón. Al final era que los niños pues no tenían como la responsabilidad de cuidar a ese perro, eh, y bueno, por eso es que deciden adelantarse a tener 10 años, y bueno, al final, pues el perro muere. Y. Y no sé, y bueno, y Wanda les da esta como lección de que dejen de hacerlo, que ya no lo hagan, y creo que es por eso también que ya se quedan con 10 años.
1: Sí, eso, digámele, eso que acabas de mencionar, que por eso le daría la razón de, de existir, ¿verdad? A esta parte que, que estábamos hablando, porque me gustó mucho esa enseñanza, de hecho, cuando ella les dice que, que la vida no es, ok, ocupó 18 años para conducir, entonces, ¡pum! 18 y ya. O, o saltarse algunas partes Estamos. de la vida que aquí volvemos a, al duelo, ¿verdad? que el duelo es muchas veces necesario para sí. poder aceptar que alguien ya no está y, y aceptar o soltar mejor dicho, como a esa persona o, o hasta una mascota o ¿verdad? Cosas, muchas cosas que, que se pueden ir en la vida entonces, siento que por ese lado da una muy buena muy buena enseñanza entonces, buen punto ese Juan
0: sí, sí, la verdad es que bueno, la serie la volví a ver ayer prácticamente vi eh, los siete ti, hasta las horas. sí, <risa> sí, eh, esa maratón por eso es que sé el tiempo exacto eh. <risa> porque es que tenía que hacerlo y bueno, y para repasar y la verdad es que saqué bastantes, bastantes cositas al respecto eh, porque se tiene, tiene muchísimas cosas eh. Como bueno, ya dijimos, esto es más o menos lo que pasa dentro de, de Westview. Pero la serie también es súper interesante porque como ya dijimos desde el episodio 1, nos muestra que algo está pasando fuera de esto, que sí existe algo fuera. O sea, como que no, no está bien porque vemos un televisor normal, algo más con la época y algo que me encanta de la serie es el cambio en tiempo real que tiene de Aspect Radio. Como ya dije, digamos, cuando estamos dentro de la televisión, vemos con el Aspect Radio que tenía una, una de televisión que sería de 420, uh -huh. y cuando pasamos a, a, al mundo como fuera del Hex, que así se llama, como esta dimensión, así es como el nombre que lo bautizan, Hex, porque tiene forma hexagonal, eh, pues el Expert Radio cambia allá a panorámico o, o 16.9, no sé, es súper... ¿eh? Sí, sí, o sea, cambia... Camb esos cambios, esos toquecitos de pureza es que enriquecen demasiado. Y bueno, cuando salimos, ya, ya vemos, como dije desde el episodio 1, que, 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 algo, que algo raro está... Algo pasa fuera de, de esto, de esto, y... y... Y nos deja súper intrigados y bueno, y es que eh, pues las autoridades obviamente todos se dan cuenta que, que Wanda está haciendo, que algo pasó en el pueblo de Westview porque porque de un pronto a otro nadie se acuerda de que ese pueblo siquiera existe eh, y aunque está ahí al frente de ellos no lo ven, dicen que no existe y cosas así y hay como una barrera como que te impide, que no, que no te deja pasar y, y bueno, también creo que esto es a partir del episodio 3, mm -hmm. eh, oh, a ver... No, no. Sí, del 4, en el 4 se llama Interrumpimos Este Programa, eh, que, que, que bueno, nos devolvemos al personaje de Mónica Rambeau y Jimmy Woo, que bueno, estos son personajes que ya habíamos conocido en el universo de Marvel, a Mónica Rambeau la conocimos de niña en la película de Capitana Marvel, era eh, la hija de Maria Rambeau. Eh, y a Jimmy Woo lo conocemos en Ant-Man, que salió en Ant-Man 2 y una escena que, que se ve apenas sale el personaje a mí me parece súper, ya como dije de nuevo una atención al detalle increíble, que, que es que la primera vez que vemos a Jimmy hace un truco de magia con la tarjeta de presentación, que no la tiene presenta la mano y de pronto otra la aparece y eso hace referencia a que en Ant-Man 2 creo que fue el, el personaje de Scott Lang o alguno, no me acuerdo, que le enseñó como ese truco, entonces el personaje se quedó como súper intrigado de, con la magia que Hacen y cómo, cómo se hace ese truco. Y bueno, ya hemos visto que practicó al respecto y, y ahora sabe hacer ese truco. No sé. <risa> eh, cosas, la verdad. Y bueno, también eh, vemos cómo el personaje Mónica Rambo es una persona que volvió después del de blip. Que el blip eh, se conoce como a este acontecimiento cuando Thanos chascó las gemas del infinito y se de desapareció la mitad del universo. Eh, ese acontecimiento en la tierra pues lo, lo llamaron como el blip. Y después cuando volvieron porque después pues simplemente volvieron a aparecer cinco años después cuando los vengadores eh, Hulk hizo el chasquido. Para devolverlos y bueno, es, vemos como ella se devuelve al hospital donde estaba porque su madre estaba hospitalizada y estaba mal Y ella la estaba acompañando y se devuelve buscando a su mamá y bueno, nos damos la noticia de que murió hace tres años O sea, obviamente pasaron cinco y, y bueno, como que muchas cosas pasaron y pues ya también desde un inicio le presta eh, Le da mucho contexto al personaje que tiene Mónica rambo eh, y como vuelve a, a trabajar más o menos con alguien que se suponía que era su amigo, que era Hayward. Eh, entonces también está, está bastante bastante bien. Eh, y ah, bueno y vemos que, que en este mismo, cuando se presenta, vemos que alguna curiosidad que se ve en la placa de la madre, que sea como en honor a María, y en el nombre, ahí tiene el nombre Photon. Rambo, que a Photon entendemos que es como eh, su sobrenombre porque la verdad no entiendo porque que, que sepa en, en Capitana Marvel se ve que ella era una piloto nada más, pero bueno, para este, este nombre hace referencia para los que no conocen a, al superhéroe Photon que, que aparece más adelante en la serie pero con Mónica Rambo eh, que, que no sé me parece curioso, no sé si al final le darán este sobrenombre a ella porque bueno, Photon es, es un superhéroe una, una superheroína heroína de, que tiene como el poder de la energía prácticamente. Si sí, ella fue como bombardeada por energía multiverso, de, del multiverso, en este caso eh, en la serie, bueno, eso es en el cómic, en la serie es por atravesar el Hex varias veces que, que sus células cambian al punto de pues como contagiarse de esta energía eh, y, y bueno, obtiene sus poderes. La verdad, en la serie me pareció un poco me, pero bueno. Algo curioso mm -hmm. que, bueno, de ahí viene eh, el nombre de Photon. Que, bueno, a mí me sorprendió porque actualmente el, el superhéroe en los cómics se llama Spectrum. Photon es el nombre como anterior. Entonces, pues, ¿quién sabe? Sí, ¿Qué pasará en ese asunto?
1: Sí, sí, puede, puede que... Como te decía, ¿verdad? Aquí van, van metiendo nuevos personajes. Que sería para la fase 4, ¿es? Sí, sí, actualmente estamos en la 4 que empezó con esta serie. Sí, ya, ya para la fase 4 vienen... Nuevos personajes, ¿verdad? Toda una cara nueva de personajes. Entonces, lo más seguro es que esta sea una de
0: ellas. Uh -huh, pero sí.
1: pero volviendo a, a... Bueno, no sé si vas a continuar con, con la historia.
0: Eh, no, prácticamente eso. Bueno, comentar algunas cositas. Algo... Bueno, ya lo dijimos, pero... Que lo tengo apuntado, de, las, de parte del aspect radio Me recuerda mucho a, a, a Cómo Tarantino dirige sus películas Porque eso es algo que también él hace mucho Entonces pues no sé si será referencia O algo así, bueno obviamente no es más referencia sí, a, según,
1: su, sí, según el
0: momento Sí, según el momento y según lo que estamos viendo Entonces pues no sé, me recordó mucho El cine de Tarantino en general
1: eh, puede, puede que sea una 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 un, un, una mención honorífica Digámosle se podría decir para, para Tarantino, porque de hecho en la, la última, en el último, ya hablando un poco ya más con spoilers, en el último episodio cuando está la pelea, estaba viendo ahora que una de las curiosidades es que se, tiene muchísima referencia al Mago de Dios. y de hecho cuando sí. están peleando en <risa> sí. el centro de, hay un cine y dice que se está presentando el Mago de dios entonces, <risa> sí, también sí. Hacen, aparte de hacer honor a series, hacen honor a muchas películas como el Mago de dios
0: Uh -huh. Sí, 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 tiene, como digo, tiene muchos detalles Me encanta con, cuando se le ven nada más las piernas como la bruja que debajo de la casa Entonces eso ya es una sí, referencia de zapato, de zapato, los zapatos, las botas Ajá, ¿no? las uh -huh. botas, y no sé, muchas cositas También otra cosa curiosa es que con el paso de los episodios Vemos también como eh, el, la voz del inicio que de, de Wanda Que dice anteriormente en WandaVision Esa, esa voz, ese anuncio eh, Cambia también con cada episodio vemos como la deformidad o la cómo se transforma también la psique de Wanda de pasar de ser súper alegre a algo ya como más, más serio, de más, más tenue, más que da miedo incluso.
1: De hecho, los, los comerciales también, los mismos Uf, comerciales sí, que, sí. que salen en los episodios, y que de hecho todos estos comerciales y estas escenas dieron paso, siento yo, a, a un fandom muy tóxico, se podría decir a cierto punto, porque ahora ese fandom sale totalmente a criticar el final de la serie y la misma serie, ¿verdad? Y simplemente porque no, no, no se cumplieron sus, sus teorías, que en Ajá. algunos casos eran muy rajadas, o sea, yo decía, eso, eso es imposible, o sea, ¿cómo, <risa> sí. ¿cómo van a adivinar que... que o sea, mucho, eh, ha pasado en muchas, muchas otras producciones, ¿verdad? Películas, series, que la pegan pero es que en esta tenían cada teoría, que de hecho yo no las leí mientras veía la serie, las leí hasta después, por lo mismo, porque yo no quería hacerme ninguna expectativa, porque uno se puede eh, enamorar, casar con una idea, y, y uno dice, uy sí, y entonces lo ves por todos lados, así como pasó con Mephisto, y todo el mundo decía, esa cucaracha es Mephista, e ese conejo es Mephisto, esa persona es Mephisto, entonces todos eran Mephisto, y el al final me Mephisto no era nadie, me Mephisto ni existe en la serie, digamos. Ajá, sí. Entonces, al, al, claro, imagínate, yo la gente llegó, vio el último episodio y sí se llevaron. Que en, en esa siento yo que no tiene culpa la serie, ni Marvel ni Disney. Pero sí. hay otra, que, que ya la hablamos, de hecho, ese día que nos desahogamos, que sí, Marvel nos agarró, nos tomó del pelo. Y nos hizo como quiso sí. y se burló de nosotros.
0: Sí, nos hizo una broma ya la tercera vez que nos hacen una broma, bastante fea por cierto. Eh, y, y bueno, o sea, también Marvel tiene un poco la culpa de la decepción, eso es verdad, porque no solo el director, sino también algunos actores como, bueno, Paul Bettany salieron diciendo ah, y hablando sí. de, de que esperáramos algo súper genial, la, el mejor plot twist con, el, con un personaje que nadie nunca había visto, ni siquiera en el set, y con un cameo nivel Mandalorian. Entonces, pues... wow, uno dijo, wow, ya, esto es muchas, son palabras enormes, esto es mucho hablar.
1: Imagínate <risas> parar el último episodio de Mandalorian con ese, que no queremos hacer spoiler, con ese, o sea, con ese cameo que, o sea, cuando yo lo vi en Mandalorian, casi me caigo de la cama. Y, y lo venís a comparar con el último episodio para darnos cuenta que es
0: el mismo. Sí, bueno, eso, o sea, eso Paul Bethany, Bethany. Sí, es que eso por parte de Paul Bethany, porque bueno, Paul Bethany dijo que, 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 que él nunca había trabajado con, con la persona del último episodio y que le gustó mucho y algo así, y bueno, al final es el mismo bastante cabrón, tiene un ego, tiene un ego por las nubes ese, ese cabrón, porque bueno, al final sale, hay dos visiones, una también como eh, la, la, el visión creado por Wanda y el visión como original, un poco modificado, eh... Y, y sí, o sea, eso la verdad es que Joder, nos tomó nos a todos Por el pelo, eso no se hace la verdad Bastante mal, y no solo eso Porque también nos decepcionó con otra cosa Que es algo ya esperado desde hace Varias películas, desde Spider-Man Homecoming, que es el llamado Multiverso Que, que eso de Me nuevo he hecho En
1: el tráiler de Homecoming <risas> Nos lo aseguraban Y sí. nos decía, oh fuck exacto, allá, Es fijo, existe el multiverso pero llegamos a darnos cuenta que no, que, que, era, <risa> que era, era simplemente
0: alguien que lo que, o sea, se inventó pues, la historia, no. sí, 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 la, la verdad. Primero, eh, uff, no, no, eh, la primera decepción que nos dio Marvel fue con el Mandarín, con Iron Man 3, sí. el que, que fue un engaño completamente, no tiene que ver con el multiverso, pero es que es, es bajarte, es presentarte unas expectativas y después arruinártelas de, las de la peor manera. La verdad sí. es el, el Mandarín fue una, después Homecoming, después el multiverso con Homecoming, que pensamos. Que misterio venía de, del multiverso Y al final en la peli nos dicen ¡Ja, ja, ja, ja! Era mentira En la puta no, no cara virtual. sí En la cara nos lo dicen Es que en la cara te dicen era mentira qué tontos, todo el mundo se lo creyó Y, y, y te dan ganas sí. de llorar en el cine Y bueno, otra vez en este tráiler En esta serie de WandaVision Juegan con, con la ilusión del multiverso Primera porque en un episodio pues nos meten a algo que también nos parte la puta cabeza. Que es nada más a, 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 a Pietro Máximo. En, bueno, en este caso Fietro. Que, que bueno, es, es el Pietro pero que está interpretado en, en el mundo de X-Men. Que bueno, como ya sabemos, el mundo de, de las películas de X-Men y el mundo de Marvel pues es diferente. No conviven en el mismo. Y pues eh, este este esta persona... Eh, ¿Cómo se llama? Evan, Evan Peters eh, Pues interpretó a Quicksilver En la saga de X-Men y de un pronto a otro Apareció interpretando al mismo Personaje en el mundo de Marvel Entonces pues a todo el mundo se le voló La cabeza y dijimos aquí está Se abrió el multiverso eh, Ya tenemos una conexión Entre los dos mundos, cosa que bueno Que con Deadpool 2 Que este sí comparte con, con el mundo de los X-Men eh, Deadpool y, y, y X-Men que también dejó un poco la puerta abierta a la posibilidad del multiverso. Entonces, pues, había muchas casualidades. También, pues, la serie más o menos toca... A mí me sorprendió también porque, bueno, en la escena de créditos que vemos, eh, pasan como unas... Formas que parecen puertas, no sé. Yo le veo como forma de puertas que tienen, como bueno, obviamente la, los colores representativos de One Division, pero eso parecen puertas y que pasan y se abren. Entonces, eso te da como entender como DC, un multiverso, no sé, muchas posibilidades, aparte, no sé, cosas. Y que, y que aparte,
1: Disney viene, viene de comprar, o sea, acaba de comprar Fox, sí. que de toda la saga de X-Men es de Fox, entonces. Ya, se juntó todo Y aparte, bueno, a mí, eh, eh, en mi caso personal Amo los X-Men Me parece una historia increíble O sea, para mí Los, los, los Vengadores no tienen nada que hacer A la parte de X-Men, o sea, me encanta ese grupo de, de, de héroes Y yo dije, no, o sea, no puede ser, los van a juntar O sea, esto va a ser una bomba nuclear, va a ser Una bomba de éxitos Pues parece que Disney todavía no le da la gana de hacerlo Entonces, sacan de la nada A este personaje Juan, te lo juro, cuando yo vi ese final yo, yo quería llorar, yo dije, pero este más es el Quicksilver de, 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 de X-Men, ya está confirmado, o sea, literal ya está
0: confirmado el multiverso, o sea, si no es aquí, no es nunca. Sí, exacto, pero, exacto. No? ¡Qué mierda! A mí, a mí me pasó algo más gracioso, que fue que, bueno, terminé ese, ese episodio que, de nuevo, me explotó la jupa porque dije, ok, este tipo, pero lo que pensé no dije, ah, mira, este es, este es Evan Peter, sí, sí, él actúa, pero es en las películas de X-Men, yo yo dije, ah ahora, ahora Quicksilver también está vivo, vaya, por Dios, porque eso, me acordaba que lo mataron, pero... Me gustan las películas de X-Men, bueno, especialmente Days of the Future Past. Es una pasada de peli, o sea, es un peliculón. Eh, y, y, y entonces mi mente como asoció, sí, este tipo es, ha sido toda su vida. Es Quicksilver, es el único que conozco, es el que me gusta, todo bien. No hay conflicto. Entonces ya uh -huh. me quedé ahí y días después el episodio salió viernes. Ya como miércoles o algo así me puse como a repasarlo y, y yo dije... Wait a minute... Este tipo sale en X-Men, no en Marvel. Qué putas. O sea, me di cuenta, me di cuenta que, que el que lo interpreta en Marvel es otra persona completamente. O sea, como que mi cerebro no, no había hecho clic y, y, y me explotó la jupa y, y yo me sentía súper feliz. La verdad, porque eh, como os decís, si no es aquí, no es nunca. O sea, ya es la oportunidad. Y bueno, joder, qué puta decepción. Fue una patada en, pata en los huevos, dolía menos. La verdad. Sí, legal. Y, y,
1: y volvemos. Pues llega, llega Marvel en este último episodio, que a mí me gustó bastante, pero llega y nos, o sea, nos arranca así sin, sin piedad alguna, aparte con una escena súper tonta, nos quita la esperanza de que sea el Quicksilver de, de Fox, ¿verdad? O sea, nos sí. muestran que, que es un, un ciudadano más de Westview y, y que simplemente está siendo dominado por Agatha por un collar que parece sacado de un circo, o sea, de, de, no sé, de un turno, Sí. pues y ya,
0: y sí. se lo quitan y ya. Él, no sé ni cómo se llama. El, Ralph Bowen. Y ya, o sea, una mierda, la verdad. Se dolió, la verdad es que dolió muy fuerte. Y al final también de este mismo episodio, pues el, el mayor, el cameo tamaño Luke Skywalker era un scroll. <risa> un sí. scroll de mierda que sale en Capitana Marvel, que es una película bastante sí. mediocre. De hecho, pensé, yo dije, bueno, podría ser hasta esta que sale...
1: Se me fue el nombre de los X-Men, la, la que es azul. ¿Cómo es que se llama? Eh, Storm, ¿deces? No, is... no,
0: no, la, no, no, la
1: que es azul, que es mala, con magneto. Ah, ¿Qué, qué, eh,
0: este
1: Mystic, Mystic. Mystic, ajá. Yo dije, es Mystic y, y ya, o sea, es ella. Va a aparecer y va a... O sea, algo, ahí ya <ríe> es la conexión de X-Men. Ah, pues no, sale ese Scroll, My. Que, bueno, yeah, a mí la película de Capitana Marvel me gustó, es normal... Pero, sí. pero no,
0: no, o sea, uh -huh. sí, tuvieron la uh -huh. opción
1: para re, rein, reivindicarse en ese final y no lo hicieron. Sí, nuevo.
0: y de nuevo nos prometieron un, un cameo nivel mandaloriano que eso era imposible de superar porque es que todos que seguimos el mandaloriano, pues, uf, es, nadie se esperaba eso. Primero, que no se filtró en ningún lado, fue una sorpresa guardada con el mayor secreto posible sí. y... ...y nos sorprendió a todos... Y, ...y después nos prometen algo parecido... ...y... ...y... y... Uf, ...qué pesado, la sí. verdad, sí... Eh, ...y bueno... ...cabe destacar, al menos en mi parte... Eh, los últimos dos episodios el 8 y el 9 eh, son los más eh, como que se centran bueno tal vez desde el 7 un poco como que ya se centran eh, más en la psique y todo lo que está sintiendo Wanda al respecto de todo lo que está haciendo y a mí la verdad es que los últimos dos episodios me destruyen el alma son bastante fuertes nos ponen en contexto todo lo que ha pasado Wanda y de nuevo tratando el tema del duelo desde bueno ya toda la serie lo hemos visto como ya dijimos con el con, con el perro con los hijos con muchas de otras maneras, pero aquí ya lo vemos de la manera directa de Wanda y de una manera, como ya dijimos, hecha de una manera de magistral que de verdad te hace sentir al menos a mí absolutamente todo y, y, y bueno, el duelo creo que es algo con el que también la mayoría podemos sentirnos identificados de alguna u otra manera, como ya dijo y pues a veces se pierde lo que sea, una mascota, una amistad, un, un amor, lo que sea, pues que duele bastante. Y es complicado aceptar que eso ya no existe para vos, ya no está. Y, y bueno, a mí la verdad es que me tocó bastante. Es, es tan, son dios esos últimos dos episodios son brutales. De hecho,
1: de hecho el, siento que desde el 7 con el, el plot twist final, cuando vemos que Agatha en realidad es como de, de hacen en, en, en su presentación de personaje, es la que estuvo detrás de todo. Eh, desde ahí para adelante son muy fuertes los episodios, porque bueno, eso no me lo esperaba. De hecho, esa escena, me recuerdo que lo estaba viendo así como acostado y me levanté y yo como, oh, oh, o sea, Agatha era, era mala. Porque Agatha era ese personaje que es como necio, pero aún así lo querés mucho, como dijiste ahora. Entonces fue casi como la que querés, en realidad es la mala. Entonces eso me gustó. El otro episodio, que fue cuando la lleva, ¿verdad? Por toda su infancia, me dolió mucho y me sorprendió la escena donde estaba con los papás viendo estos shows en los que ella, en estos sitcoms en los que ella se basa para, para hacer su mundo. Y que de hecho están viendo un episodio de Dean Van Dyke. Y de un pronto a otro están todos riendo, así, ¡pum! Se ve una
0: explosión. Sí, que uf.
1: hasta me asustó yo, Ay, ¿qué es esta sí,
0: a mí uf, me dejó frío 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 o sea, helado 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 o sea es, uno,
1: uno siente el dolor es increíble y me gustó mucho entonces todo, todo verdad porque vemos cómo Como cómo Wanda va pasando ese dolor y luego hasta en cuando es eh, sufre de, de experimentos en cómo se llamaba esto los malos se me fue el nombre de Hydra de Red Queen de hidra, ajá, entonces, eso, de hecho esa escena me, me, porque la veo, la vemos guapísima, ¿verdad? Ahora, y la vemos ya un poco hasta como gótica y todo esto, cuando, les, cuando tiene que tocar la gema. Se va
0: a sí. Entonces, sí. Esa, no solo eso, sí, si tienes razón, el maquillaje es algo que destaca a montones de la serie, porque, ya dijimos, cada época, cada, cada cosa y todo, es brutal.
1: No, y los trajes, uh -huh. los trajes, de hecho el episodio donde sale... Con el traje del Scarlet Witch y Vision de Vision, eh, hasta eso son muy, muy chivas, digamos, me gustan mucho cuando es Halloween.
0: Ajá, sí, el episodio de Halloween, la verdad es que muy bueno, eh, es el de Marco de Middle. Pero oh. sí, uh, y es, lo que me encanta también de ese episodio es como nos muestra como la parte que Wanda controla y ya el background, que hay como un background que ya Wanda no tiene control o que todo va más o menos en automático, que es donde la gente no se mueve. Y también el mundo está más vacío, o sea, se ve que es como un set vacío donde hay pocas casas, hay poca gente, la decoración sí, es la pobre idea. también, ah. la iluminación es poca y del fondo se ve completamente negro. Entonces, no sé, todo, repito, hay una calidad de detalle completamente enorme en... en en toda la serie. es que se agradece. Un personaje que sí no me gustó a mí para nada es el de Darcy. Bueno, me gusta porque es, es bueno, es divertido, pero es insoportable, la verdad. Me, me resulta un personaje molesto, la verdad. Sí, sí, está.
1: O sea, podría no estar, digamos. Todo bien. Sí, pero, el personaje de Darcy ¿sabes? me molesta. Me gustó mucho, que, que lo vi también como una curiosidad, y es que la música de Agatha, de Agatha All Along. Estuvo como que aparece en capítulos anteriores, o sea, como ahí, como metido. Sí, no sé dónde, pero lo leí, o sea, no he visto como, como aquí es donde sale, pero como que ha estado, o al menos el ritmo Ajá. o como la letra muy al fondo, entonces es verdad detalles que sí, obviamente sí, es valen... algo que
0: pues, siempre se hace como mu musicalización del personaje, que es más o menos cuando aparece este personaje de Agnes o de Agatha, que la verdad está bien y de hecho, ahora que como te dije, ahora que, que ayer volví a ver la serie, pues se nota desde un inicio, como desde el, desde el inicio que aparece el personaje de Agnes, hace cosas raras, y hace cosas que, que, que y las hace para que Wanda le choque, para que Wanda diga que aquí hay algo que no es que no controlo, pero más o menos O sea, es, es muy sutil Pero desde el puro inicio ves que es el Personaje, es el único personaje que hace cosas Raras Entonces sí,
1: sale el monte del control. Ajá. Ajá,
0: Entonces también hay, ahí ves Algo como, es también es, es lo que te Llama la atención de ese personaje entonces, uh -huh. porque es la primera que le llega La primera vecina que llega con Wanda Y le comienza a preguntar cosas ¿Hace cuánto tiempo está aquí? Eh, o si sea, ¿sí se acaba de mudar eh, Que si tiene esposo y Cosas así, no sé, como que eh, Vemos que es el, el personaje Que más se mete como en el asunto La verdad eh, Y bueno, no sé sí, Quizá tal, hablando un poquito de los más de este,
1: último, de este último episodio Es que me gustó a cierto punto el, el White Vision, me gustó la pelea, me gustó hasta cierto punto, porque ya cuando volvemos a esto de salva a Marta, y tienes Marta, entonces a esa, a esa parte que es como, ok, tú buscas a Vision, pero yo no soy en realidad Vision, y ya es como, como de un pronto a otro, ok, sí, no, tener razón, y ese desaparece, el White Vision, bueno, se convierte como en Vision y se va, y voló, y no sabe nada más de él, y voló. Y no, bole, y no sabemos
0: nada más de él. Sí, sí o sea, es algo que... Es un cliffhanger que te deja con ganas de pues para ver qué, qué sigue pasando. Es, es lo que vende al final. Es como, uy, sí, que, qué bueno que terminó la pelea de, de, de Vision. Y, y después se va y vos... Y, ¿Pero dónde está? ve y, sí. y, y bueno, es para dejarte con las ganas.
1: Y eh, ya está. Bastante bien. O como, o como la, la escena que vos me dijiste que... que... Agatha está viendo por ejemplo, a los chiquitos y llega Wanda por detrás y, y la pone como en el estado, ¿verdad? Que la controla. Y yo fue como, pero ¿cómo se descuidó? O sea, es súper ah, poderosa sí. Agatha. Y,
0: sí, eso es súper random, y, sí, porque están peleando, o sea, ahí vemos la escena de pelea y un pronto otro pasamos como a Visión y un pronto otro vemos que Agatha está viendo a Visión y a los hijos como... ¿Por, pero, ¿Por qué se distrajo? No sé, es como una cosita un poquito tonta de la pelea final Pero, eh, no sé, al final pues te lo compro Pero pero sí, como que esa, nada más esa parte de Agatha Que se distrae un segundo en la pelea No tiene mucho sentido Pero pero sí, sí eh, no, no sé, es que te deja te deja con ganas La verdad O sea, por más cositas que, que tontas que haya pues, lo, lo compras O sea, se compensa Si pones todo en una balanza Pues la disfrutas más que otra cosa Sí, sí, sí. Y, sí. y bueno, hecho, todo, ajá, todos los informerciales la, me parecen brutales, la verdad. En sí. especial el de ese episodio, el de la pastilla Nexus, el de la pastilla <risa> que te quita, que te va a hacer sentir tus sentimientos. Eh, eh, no me acuerdo que decía feeling your feelings, como efectos secundarios, y al final decía, y probablemente te dé más depresión, algo así, no sé. Uh -huh. Es buenísimo. Y. y, y y las partes que más me dieron risa fue esa, eh, cuando, Agnes, Agnes, cuando Agnes le dice que, que, que va a cuidar a los hijos de, de Wanda y le dice que no muerde, y después se ve, vemos por detrás de, de escenas que habla como otras bambalinas que dice, de hecho sí, una vez mordió un chiquito. Y así todo <risa> random, o sea, son escenas súper random que me cagaron demasiado de risa. Es, to, sí, todo es el humor bueno. de la serie es, es muy bueno. Sí, 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 sí. De hecho, en... La, en...
1: Eh, así como en el final del último episodio, el final de la serie total, me dolió mucho la despedida y to todo este discurso que se habla de la familia, verdad que la familia es para siempre y que, que por más que se trate de dividir, siempre, siempre existe la familia, ¿me entiendes? Y me gustó mucho la despedida con los hijos, que les dice que, que muchas gracias por, haber por haberla escogido para ser su madre. O sea, esa escena me dolió muchísimo, muchísimo o sea, me, me llegó mucho. Y ya cuando, cuando simplemente ellos ven que viene ¿verdad? el Hex ya cerrándose y ellos se van y ya se están despidiendo ellos, ya saben que ya los hijos no están. Y esa despedida me dolió bastante cuando le dice que, que ha sido su dolor y su esperanza y que es su amor. Entonces, esa despedida me parece muy buena, sí. muy acertada y... A mí me llegó, total Sí,
0: sí como les dije a mí, bueno, desde, desde el episodio 7 Bueno, desde el 8 me dejó, pero llorando a casco Es que es brutal, o sea, de verdad Todo el trasfondo que le da y cómo lo hace Cómo lo muestra, todo es eh, no, no muchas cosas, te hacen series o películas Te hacen sentir eso Entonces es algo que ya solo solo por eso Pues se agradece y ya vale la pena Porque es que los sentimientos que te transmite Son reales, de verdad
1: Sí, 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 en realidad el final, bueno y ya tras de todo tenemos dos escenas post créditos que una ya dijimos que es la del scroll, no vale mucho la pena, y la segunda que es algo que, que de hecho era una duda que me quedaba porque ya como poniéndonos en, eh, después del episodio yo decía ok Agatha en teoría quedó atrapada en el hex, verdad, por las lunas que utilizó y ahí iba a estar atrapada, pero luego se cierra el hex y ya el hex no existe entonces, no sé si en esas últimas escenas donde está eh, Scarlet Witch, de hecho, como, como repasando hechizos y esa escena me encantó, muy, muy, el personaje se veía muy bien. No sé si es que ahí está como controlando o manteniendo una jaula para Agatha o no sé, porque ya en teoría el Hex no existe.
0: Uh -huh. O ya se cerró. Sí, bueno. Entonces yo decía, dónde está Agatha ahora? Porque, bueno, sí, en teoría el Hex deja de existir, pero lo que pasa con Agatha es que ella le hace un control mental, no la... No la... Uh -huh. eh, porque, bueno, se ve como que la cambia. La, la vuelve a transformar en la vecina chismosa. Y, bueno, también uh -huh. esa escena es brutal. cabe de destacar. Pero y, y la, es que siempre la actuación de, de, de Agnes es brutal. Y... Y bueno la transforma en este control mental Para que se quede como en el pueblo de Westview Por si, sí, porque Agatha le dice Que no, que acaba de, no sabe lo que hiciste Acabas de desatar algo que no entendés Y la madre, y Wanda le responde que Pues si la necesita ya sabe dónde va a estar Entonces pues eso fue La dejó como en ese control mental En Westview, y sí tenemos la escena Poscrédito que es como la interesante Que es donde vemos eh, como eh, Después de, de la gente en Marvel de, de, de sus personajes en Marvel Después de hacer un cagadero, pues decir Deciden irse a hacer... Eh, a ir a una cabañita a, a reflexionar. Ya lo hizo Thanos. Ahora lo hace Wanda. Que, mm. que bueno, vemos cómo se está tomando un cafecito. Y después vemos una escena más allá que... Que, que eso, que está como eh, en su forma de Scarlet Witch. Que... Bueno, eso es otra cosa. En esta serie se le da por primera vez el nombre de Scarlet Witch porque, bueno, de Agatha lo que quiere es, es saber quién es Wanda porque, bueno, se dio cuenta del poder que ella tiene. Por eso fue que llegó a Westview y quiere saber cómo tiene tanto poder y, y cómo usarlo porque Agatha tiene el poder como de absorber poderes. Eh, uh -huh. Entonces, pues eh, quiere, quiere controlarlo más o menos el poder de, de la bruja escarlata que es como la máxima bruja de, de la destrucción, por así decirlo, que es como, bueno, la, una profecía siquiera que, que las brujas no sabían que existía, pero es como eh, la encargada de destruir el mundo así es como lo describe, y bueno en esta escena final vemos a, a Wanda en su forma de Scarlet Witch en el mundo astral algo que hace también referencia como a Doctor Strange bueno, Agatha también lo dice que, que los poderes de la Bruja Escarlata son más poderosos que las del Hechicero Supremo que en este momento es Doctor Strange entonces vemos un despliegue de, de ese poder como como eh, por ejemplo, Doctor Strange para entrar en el mundo astral tenía que meditar. Tenía que quedarse quieto meditando. Y Scarlet Witch está siendo completamente funcional. Estando en la casa, limpiándola, tomándose un café. Mientras en su habitación está en el mundo astral. Repasando el Black Hole. Que es el libro de magia negra. Que bueno, es la contraparte a, al que usa Doctor Strange. Que es pues como magia Ajá. blanca, por así decirlo. Entonces pues vemos ya un despliegue de fuerza de, de Scarlet Witch. Y al final nos dejan el cliffhanger de que escuchamos la voz de, de Tommy. Diciendo. Eh, diciéndole, mamá, necesitamos ayuda, ayúdanos, no sé qué, y, y ¡pum!, termina. Entonces, pues, también eso da a entender como que, tal vez, no sé, si estarán como en la dimensión oscura o en el, o en el, en el universo negativo, eh, no sé. Vale, ya veremos cómo sucede y qué se desenvuelve, pero bueno, algo que sí está confirmado es que las aventuras de Wanda o esto va a continuar tanto en Spider-Man 3, que por cierto, ya tiene título, que es No Way Home, eh, como en, ta, como en tanto en la secuela de Doctor Strange, que base, se, tienen como nombre eh, el multiverso de la locura. Así que pues ya sí. sabemos, con ese nombre, si no, si no ponen multiverso, pff, mato a gente.
1: <risa> no, y, y que lo no más seguro o sea, yo ya no espero nada, Juan, o sea, como este multiverso, es más, yo ya Yo no creo que nos van a, a vacilar de nuevo. O sea, lo hacen al <risa> público, o sea, de fijo, de fijo y no. Sí. Y en la que menos esperemos es donde lo tiran. Es más, con nadie lo tiran en, en, en Falcon y en de Winter Soldier, es nada raro.
0: <risa> ya, ya hecho, no tenemos nada de esperanza y lo sacan ahí, sí. Sí, sí.
1: De hecho, algunas predicciones que siento yo con esa escena que, que dice que si la, va, si la necesitar en algún momento sabe dónde está, es porque re, repasando un poco ya la historia de cómics, Agnes, Agatha, en realidad es como una una maestra de, las, de, de, de Wanda en los cómics. Si no estoy... Equivocado. Entonces, en algún momento podríamos ver más bien hasta que se alíen para contrarrestar algún mal. No sé. Uh -huh. Ahora en la mañana leí también que estaba planeado que en este último episodio saliera eh, Doctor Strange, solo que por todo esto, la pandemia y todo esto, ¿verdad? Ahora ese es el, el pretexto. <risa> la excusa perfecta, sí. Sí. Entonces, que, que por, por la pandemia y para no retrasar la producción y no sé qué. Entonces no lo hicieron y cambiaron el, el guión del último episodio Pero en teoría iba a salir el Doctor Strange
0: Sí, es plástico, que es algo Ajá, Eso pero... es algo que yo pues yo daba ya confirmadísimo Que Doctor Strange iba a salir en WandaVision sí. Y es algo que como a lo único que le tenía esperanza Porque fue lo que se me prometió desde un inicio Entonces ahí también me sentí un poco eh, Pero bueno Como ya dijimos, en general Una producción impecable WandaVision En todo aspecto sí.
1: Ya, al menos yo para ir terminando, para mí, muy buena. Me encantó, me encantó la serie, la recomiendo, la volvería a ver. De hecho, quiero volverla a ver. Quiero hacer las que vos hiciste, una maratón de cinco horas. Sí. Vale y, la pena. Y, 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 y me alegro esta, esta de esta nueva propuesta que nos trae Marvel porque quiero ver, quiero ver más de, de, de los cómics, ¿verdad? Tanto que hemos, bueno, al menos tanto que yo he visto en cómics o... O, de hecho vos sabes más que yo en cómics entonces, de hecho siempre te paso preguntando cosas, pero recuerdo que lo, lo poco ahí que, que veo que, que, que investigo, me gustaría verlo ya representado, ¿verdad? El problema de ya verlo representado es que tal vez no cumplen las expectativas. Pero sí. no somos de, esos, de, esos, de ese fandom tóxico. Entonces, sí, igual. Todo...
0: Sí, exacto. Además, pues siempre en realidad, eh, no solo en Marvel, que está basado en cómics, sino creo que es algo que va a pasar siempre, cualquier momento que adaptes una obra literaria o una obra de lo que sea que la adaptes nuevamente, ya sea un, un remake de una peli o como dijimos, adaptar cómics, libros, lo que sea, pues siempre va a tener como... Eh, pues siempre va a tener esto como eh, que el fandom original que le gusta el producto original en este caso los cómics pues va a querer tal vez en mi caso pues me pasa que pues me gustaría ver más eso representado de lo que está en los cómics porque bueno WandaVision está representado en dos más o menos que es The West Coast Avengers y... House of M, que House of M es donde Wanda protagoniza más o menos algo parecido, que es donde crea una realidad donde todos son mutantes y todos eh, pues están bien. Al final pues Wolverine es el único como que no está con este control y es el que logra despertar a los demás Avengers para acabar con, con esto de Wanda porque pues está esclavizando al mundo entero prácticamente sin darse cuenta. Y bueno, más o menos en eso se basa, eh, en ese cómic, pero obviamente eh, siempre está como... Eh, el que después pues, si, si haces las cosas completamente iguales aburrido porque es igual y ya lo vi antes eh, no innovas no sé al final siempre creo que se va a criticar por donde cual, por cualquier lado eh, y lo y lo que podemos hacer es disfrutar el producto que tenemos y verlo como como está no sé eh, como os decís al final creo que la mayor parte de, de decepción que tuvo eh, esta serie en polémica fue por eh, la cantidad de teorías y, y de fandom que hubo porque no fue poco Sí, no, 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 no. Entonces, pues bueno, y bueno, como ya dijimos también, Marvel tuvo un poquito de culpa, eso sí, pero en, en otras cosas. Eh, pero sí, ya, ya, veremos qué nos depara. Como ya dije, pues, Falcon de Winter Soldier tiene un listón que superar. Es que, pues, si no lo supera, pues, obviamente también la gente va a pensar como, mm, pues, nos da una cosa muy buena y después algo no tan buena. Entonces, no sé, ya veremos. Pero sí tiene, tiene una meta que superar, definitivamente. Y ya veremos. Yo, yo estoy emocionado, como vos dijiste, pues la recomiendo montones, es imposible no hacerlo. Y y a ver qué más nos trae.
1: Y a ustedes, a, a, también nos interesa saber a ustedes qué les pareció, ¿verdad? Porque hemos visto, de hecho cuando subimos una publicación que estaba cumpliendo años, Elizabeth Olsen, eh, tuvo muy buena, muy buena respuesta, entonces... Siento que ahora Elizabeth Olsen pasó de ser alguien súper desconocida, que de hecho leí que iba a dejar en algún momento la actuación hasta que ya empezó con todo este, este personaje, ¿verdad? Y ahora con esta serie es una de las actrices del momento, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la serie? ¿Qué esperan de, de Falcon and the Winter Soldier? Fue un buen momento que nos llegara a Disney Plus en Latinoamérica para, para ver justamente esta serie. Entonces, ¿qué, ¿qué les pareció? A mí me encantó.
0: Sí, comenten, me nos... ver qué, qué les pareció Así es, recuerden que pues nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, nos pueden comentar, mandar mensajes de voz por Anchor eh, y lo que sea, siempre estamos interesados en leer su opinión, eh, en hablar eh, y, y bueno, por mi parte creo que eso sería todo esta semana, más o menos hablamos de todo eh, y bastante contento, la verdad. Sí, 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 igual, de, de mi parte igual y
1: hablamos, como decís vos... Eh, hasta de detalles, de detalles muy muy pequeños, entonces súper bien, súper bien, la serie muy buena, muy buena, súper recomendable, véanla bueno, supongo que ya si están hasta aquí en el episodio ya la vieron, pero
0: eh, véanla de nuevo. Sí, o tal vez <risa> véanla no. Véanla en los, las cinco horas seguidas. Sí, tal vez no, porque de hecho hace poco hablé con, con personas que a mí también me pasa que a veces tienen que venderme la serie. No me importa un poco los spoilers, pero me tienen que vender sí, bien sí. la serie y ya después pues me sorprendo cuando con las cosas cuando la vean, no sé qué, también pasa. Así que, pues bueno, eh, de nuevo, yo soy Connor. Y yo soy Giovanni, nos vemos la próxima semana. Así que tengan buena semana, buen, buena vida, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias.